0: Todos day to day del 23, ¿no? si no me equivoco 23 de enero de 2018 son las 8 y 13 minutos y 13 grados en Alicante hoy bastante mejor temperatura que ayer, ayer creo que eran 7 el cielo, bueno, tenemos ahí alguna nube no son nubes que tengan pinta de llover, pero ahí están y Aunque han anunciado que va a hacer viento entre 90 y 110 kilómetros hora, creo que era eh, de momento esto está bastante, bastante tranquilo. Se mueven un pelín las ramas de los árboles, pero poca cosa, poca cosa. <coughs> Ahí está, tos que me acompaña. Vale, bueno, eh, últimamente, bueno, mejor antes que esto. El trabajo que yo realizo a diario suele ser bastante rutinario. Sí, ¿por qué no? En general, pues viene a ser reinstalar software, mmm, algún ordenador que se bloquea, que no inicia, alguna pantalla que no va, eh, alguna impresora que no imprime. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Madre mía el señor! A puntico he estado de ver un accidente. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, pues cosas, como digo, bastante, bastante eh, sencillas, generalmente. Y, como he dicho, rutinarias. Pero de vez en cuando pues, sí que me encuentro con algún reto, ¿no? Y ese reto, la mayoría de las veces, viene curiosamente por eh, lo nuevo que está llegando a nuestras manos, ¿no? Por ejemplo... Me estoy encontrando muchísimos portátiles Portátiles recién comprados Portátiles bastante eh, potentes Que ya no incluyen tarjeta de red Ethernet Tarjeta de red por cable Sino que vienen solo con Wi-Fi Eso genera un pequeño, una pequeña complicación Y genera una pequeña complicación por cómo está organizada eh, el tema allí en la universidad Veréis, cuando la, todos los equipos que allí están, están dentro del dominio de la, de la universidad Y para eh, conectarse a la wifi hace falta tener usuario y contraseña eh, Hay dos sistemas de conectarse, uno es porque seas empleado O personal investigador, o profesor, o alumno, o lo que sea y hay otro sistema que es eh, no eres eh, no estás allí registrado, pero con tu DNI, con. creo que es con tu DNI? y tu número de teléfono, te mandan un mensaje y tienes ahí una, una clave, pues no sé si es temporal. La verdad es que aquí ya no sé si. si esto es durante un tiempo, o de un día para otro, o, o hasta que te desconectas. No, no, lo he investigado nunca, porque bueno, pues tampoco es algo que ni me afecte a mi trabajo, ni que me.. ni a mí, ni a mí, ni a mí personalmente. ¿Qué ocurre que cuando metemos el equipo en el dominio eh, yo puedo utilizar mi usuario y contraseña para la wifi, pero cuando voy a entregar ese equipo, borro mis, mi acceso, ¿no? Y a veces eh, luego se a veces se producen problemas. Con los usuarios cuando van a ingresar Que no pueden meter su usuario y contraseña Hasta que no te metes dentro del equipo Y no te metes dentro del equipo Porque no tienes usuario y contraseña O sea, porque no tienes wifi Y como nunca has entrado en ese equipo Con tu usuario y contraseña Pues no puede ser Es una pescadilla que se muerde la cola Y que, bueno, pues tienen fácil solución Pero a nosotros ya nos complica Porque no es tan sencillo como yo te conecto el cable Ya tienes red y la Ya te buscas tú la vida, ¿no? No vas a tener problema esto, por un lado, es algo que tenemos que tener en cuenta. Ya digo, no es un problema realmente, simplemente es algo que hay que tener en cuenta. Pero hay cosas que van más allá, ¿no? Hay cosas que van mucho más allá. En la universidad hay dos tipos de... vamos a poner dos tipos de... de bueno, no, no es tan básico, ¿no? Porque también habría alumnos y demás, pero bueno, hay dos tipos de personal. Es el personal que pertenece propiamente a la universidad digamos, funcionarios, administrativos, lo que sea, eh, y después está el personal que es que no es realmente mmm, de la universidad, que podrían ser mmm, profesores, investigadores, etcétera, etcétera, ¿no? Investigadores en ocasiones que ni siquiera dan clase, ¿vale? Personal que está contratado por diferentes institutos, eh, que están realizando algún tipo de investigación, pero que no son empleados de la universidad, sino que son empleados de ese instituto y que ya no son tampoco alumnos porque ya terminaron en su momento o incluso ni siquiera estudiaron en esta universidad, ¿vale? Con los equipos que son de la universidad, con eso no hay ningún problema, eso está todo claro, está todo organizado, normalmente los equipos son siempre eh, los mismos... No no es que todos sean los mismos Sino que cuando se renuevan los equipos Se coge una partida de equipos importantes Todos de la misma marca, modelo, prestaciones, características Con lo cual es muy fácil Pero hay va que aquellos profesores e investigadores y demás Pues ellos adquieren sus propios equipos Y estos son los que a veces dan un poco de dolor de cabeza Por ejemplo, con el tema este de los equipos, los portátiles Concretamente hemos tenido unos portátiles que dan un pantallazo azul y, eh, bueno, pues hemos verificado a través de Google, por supuesto, nuestro amigo, que bueno que ese problema está documentado, que tiene fácil solución. Pero claro, nosotros no podemos saber todos aquellos problemas que existen hasta que no se producen y comprobamos que, eh, cuáles son y solucionarlos. Todo esto es fácilmente solventable, no tiene mucho problema, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a lo que sí que genera un poco más de eh, dolor de cabeza, pero que al mismo tiempo, a nivel personal, como esto me gusta, pues eh, me supone un reto y me supone una gran satisfacción cuando lo resuelvo. Y ocurre lo siguiente, un caso concreto voy a poner como ejemplo, de que lo nuevo, de que lo que está llegando, genera problemas. Veréis, este caso concreto. Resulta que en un determinado departamento compran dos ordenadores eh, para un una determinada cosa, no voy a dar muchos detalles, eh, tampoco es que importe, pero tampoco da igual. Estos aparatos llevan un determinado software y ese software se conecta a un lector de llaves con unas llaves que llevan una información, ¿de acuerdo? Y que eh, la lea ahí. Digamos que sería como si fuera leer datos de un USB, pero que una empresa, pues en vez de generar eh, Todo ese procedimiento en un USB Pues lo ha hecho en una especie de llaves propias Una especie de llaves magnéticas Que entiendo que sea también un poco por tenerte agarrado ¿no? Y que tengas que ir a morir a ellos Pues bien, como digo, aquí había unos equipos Con Windows XP del año de la tos Los equipos Súper antiguos que se caían a pedazos Y deciden renovar Y compran dos equipos modernos Creo que son i3 eh, Bueno, dos equipos que ya tal Que vienen además con Windows 10 Home ¿Vale? Windows 10 Home en principio no se utiliza en la universidad Porque no puede unirse a un dominio el 10 Home ¿Vale? Tiene que ser 10 Pro Vale eh, Antes de ponerme a todo esto Lo primero que yo hago es eh, También tenéis que tener en cuenta Que en algún caso diréis Bueno, allí estará todo procede con procedimientos y tal Sí, lo que ocurre Es que casos como este Que se instalaron hace pues, 8 o 10 años a lo mejor ...te encuentras con que... Eh, eh, ...jolines... Eh, ...alguien en su momento hizo ese procedimiento... ...pero han cambiado cosas... ...han cambiado, pues por ejemplo, los servidores... ...donde se encuentra ese software... ...si es un software que, que necesita tener detrás... ...un servidor de cualquier tipo... ...a lo mejor ese servidor ya no existe como tal sino que se llama de otra manera, eh, bueno, es decir, hay una serie de cambios que nadie sabe o porque esa persona ya no está, o porque cuando lo hizo, lo hizo de aquella manera y ni se acordaba siquiera que lo había hecho él, bueno, cosas así, ¿eh? Todo esto es este caso. Bueno, pues yo me pongo a investigar, consigo localizar dónde está ese software, en qué servidor, en qué ruta, ya lo tengo, y me pongo a mirar a ver si ese, en qué, ese software con qué es compatible En principio parece que el software No tiene mucho problema, pero Ese dispositivo lector Sí que me pone claramente En la web que Solo va con Windows 7, que no Va con Windows 10 Vale, Lo pone muy claro, eh. esto no es Una suposición El caso es que bueno Después de mucho marear, mucho dar vueltas Mucho buscar, pues nada chicos Vamos allá, pero yo que soy cabezón Digo, como esto viene con Windows 10 Home Voy a probar a ver si va Lo pruebo y no, no va Efectivamente no reconoce ese cacharro Este cacharro va conectado por un puerto COM Los ordenadores no tienen COM Con lo cual hay que utilizar un adaptador de USB a puerto COM Pero como digo, no me reconoce ese dispositivo Bueno, pues nada, Windows 7 Instalo Windows 7 Y es aquí que me encuentro el primer problema grave El equipo es tan nuevo Tan tan nuevo que no existen drivers oficiales para eh, muchas de las cosas que tiene este equipo. Entre ellas se encuentran pues, la tarjeta gráfica, que es un, un problema, evidentemente, pero el problema más grande es que no tiene driver ni para la tarjeta Ethernet, ni para la eh, ni para los puertos USB. Encontrar un driver para una Ethernet. Puede ser posible, ¿vale? No de manera oficial, pero puede ser posible. Pero encontrar otro tipo de drivers, pues ya se complica. La cuestión es que, eh, bueno, claro, además tengo otro problema. ¿Cómo paso los drivers? No tengo Ethernet, pero tampoco tengo USB. Con lo cual tampoco me vale descargármelo de otro equipo y pinchar un USB. Puedo pinchar un mmm, adaptador wifi externo vale Hay algunos adaptadores que son bastante estándar Y los pinchas y van Pero yo no tengo ninguno en ese momento Yo además estoy muy alejado de donde trabajo Es por la tarde, no es fácil intentar conseguir un pincho así eh, Por lo tanto, descarto esa opción ¿Qué me queda? Bueno, pues digo, vamos a hacer una cosa Me descargo el driver de la Ethernet Solo de la Ethernet, que sí que lo encuentro No en la web oficial, cosa que ya no me gusta porque yo ya no sé si ese driver puede venir infectado o no Pero bueno Encuentro un sitio que aparentemente es de confianza Me descargo el driver Lo pincho en un disco duro Abro el equipo Pincho el disco duro en el equipo Y ya tengo el driver Y a partir de ahí cuando ya tengo red Ya puedo yo buscar por internet lo que sea menester Vale, pues así lo hago Cuando voy a pinchar el disco en el ordenador Me encuentro Que solo tiene un conector de corriente para disco SATA Un problema Porque claro, yo tengo como poco Dos dispositivos SATA Disco duro y el otro disco duro Porque el conector que lleva Sí que vienen con DVD Pero el conector DVD es diferente a lo que lleva un disco duro eh, Puedo utilizar una fuente de alimentación externa ¿Vale? ¿Pero qué ocurre? Lo mismo Que no tengo en ese momento Que estoy a bastante lejos de mi oficina Y bueno, pues una complicación ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues abro el otro ordenador, tengo, os recuerdo que tengo dos iguales, conecto el disco ahí a la corriente, pero el cable SATA lo llevo de, de ese disco al ordenador que quiero instalar Ya veis, hay un, un, un enjambre de cables y de historias, porque además los cables son cortos y demás Bueno, enciendo los dos ordenadores, consigo instalar el Ethernet, pero ahí estamos con que no, no no hay drivers para ese equipo No encuentro de ninguna manera Ni de tarjeta gráfica Ni mucho menos de la placa No No hay drivers para Windows 7 Recordemos para Windows 7 Pues nada Digo, bueno, aquí ya solo me queda desistir ¿no? Es decir, si el, el lector no va con Windows 10 Y el ordenador no va con Windows 7 Pues está claro que no se puede hacer mucho Pero como soy caborro Como soy caborro Y los retos me gustan yo digo, voy a probar con Windows 10 otra vez y con driver de Windows 7 a ver si de alguna manera consigo que funcione. La cuestión está en que vuelvo a instalar Windows 10, esta vez Windows 10 profesional, la maqueta, llamémosle oficial de la universidad, le pongo su... no configuro casi nada simplemente porque digo, no voy a perder mucho el tiempo si luego resulta que, que no va, ¿no? E instalo los drivers del cable adaptador vale todo esto ya recuerdo que lo hice anteriormente ¿eh? instalo el software pido una llave y mira por dónde sí que funciona o sea alucinante todo esto teniendo en cuenta que el software lleva tiene que, que eh, como se dice eh, que ir contra un servidor de licencias y el, el programa donde tú ajustas eh, o configuras dónde está ese servidor ya no está en la dirección que pone el manual que en su momento se hizo y que me vuelvo loco para encontrar ese software. Una vez que lo encuentro, por suerte, la IP del servidor de licencia sigue siendo hoy en día la misma, si no, ya hubiera terminado, y consigo eh, que funcione. O sea, todo esto, contado aquí en... llevo 14 minutos de podcast... Eh, estamos hablando de que tardé pues algo así como 6 horas, 7 horas, no sabría ahora mismo deciros eh, deciros cuánto tiempo tardé, ¿no? Pero como veis, un montón, un montón. Al final, eh, muy bien, el segundo equipo que había que instalar eh, sin ningún problema, sin ningún problema, ¿no? Eso fue eh, seguir los pasos del anterior, ya sabiendo que funcionaba con Windows 10 y demás. Claro. Eh, todo esto es muy fácil, pero si tú te fías de la información que da el fabricante de ese módulo externo Que pone allí en rojo bien claro, no funciona con Windows 10 Y luego resulta que sí que va, quizás sí funcione porque va a través del adaptador ese USB Pues puede ser, pues eh, no lo sé, sinceramente pero la cuestión está en que sí que funciona, que va perfectamente Los equipos van muy bien, la gente muy contenta de haber sustituido qué sé yo, si aquello tenía Pentium 4 o algo así Por equipos mucho más potentes Y eh, bueno, pues un reto superado, ¿no? Un reto superado Claro, aquí también alguno dirá ¿Y por qué no cambian los lectores de llaves por unos más modernos? Bueno, vamos a ver eh, El caso concreto este lo desconozco, ¿no? Pero daros cuenta de una cosa porque nos hemos encontrado con equipos con Windows NT. Eh, estamos hablando de laboratorios, de institutos, como he dicho, que tienen un presupuesto y que a veces compran diferentes aparatos que cuestan mucho dinero, mucho, mucho dinero. Hemos llegado a encontrarnos, el otro día eh, estaban con un, un microscopio, creo que era, con un Pentium 4 o algo así del año de o, 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 o incluso menos. Resulta que el software que utiliza el microscopio solo va con ese con ese tipo de... con ese equipo no va con uno más moderno estamos en lo mismo si sí hay versión de software pero nos hemos llegado a encontrar con software que puede costar 10.000 euros es cierto que si el equipo tiene 20 años, pues gastarse 20 años después 10.000 euros para modernizarlo, no debería ser un hándicap, pero bueno, la investigación está como está, los fondos suelen ser limitados y hay que elegir, y hay que elegir, y entonces seguramente no puedan cambiar así como así de todo esto. Hay un equipo concreto en otro sitio que tiene que ir también con Windows NT, eh, tienen que conectar una impresora, eh, la impresora tiene que ser por puerto paralelo eh, Claro, eh, no hay drivers de toda la, Incluso no hay drivers De todas las impresoras de puerto paralelo Para estos equipos Porque por USB no hay narices A conectarle una impresora eh, Que lo fácil sería Oye, me compro una impresora baratita Es en negro, no necesito ni color Me compro una impresora baratita Y voy, la pongo y fuera pero no, no hay drivers, para NT ya para nada El software vale mucho dinero eh, En este momento, pues, no sé no, no está previsto que tengan ellos que cambiar El software hace lo que ellos quieren ¿Vale? Y, por tanto, no encuentran esa necesidad eh, Para su trabajo de cambiar Y, pues eso, te encuentras con equipos Con equipos obsoletos Que requieren ser esos equipos Salvo que se haga una importante inversión que a lo mejor en ese momento no se puede hacer. De hecho, ya digo, no estoy hablando ya de la universidad en sí, sino de diferentes empresas, ¿no? Son institutos que están ahí, ubicados, que se dedican a la investigación, que aprovechan el estar en la universidad para tener pues, ese ambiente universitario, ese ese flujo de gente que está allí estudiando y que puede allí trabajar, eh, bueno, pues todo lo que, lo que el entorno puede también beneficiar eh, frente a estar pues en un polígono separado del mundo ¿no? o donde sea que quieras que estés ¿no? y bueno pues esos son los retos ¿no? los retos con los que me voy encontrando es decir, los equipos nuevos están muy bien eh, son rápidos, son potentes todos vienen con sus drivers y sus cosas para Windows 10 pero claro, eh, Windows 7 le queda un año de soporte, si no recuerdo mal y las empresas pues ya no se molestan mucho en dar soporte, es decir, ¿para qué? te voy a dar soporte para Windows 7 si la inmensa mayoría de mis usuarios lo que van a utilizar hoy ya es Windows 10 no y Windows 7 es que se, se va a desaparecer al menos el soporte va a desaparecer y por tanto, no voy a trabajar en algo que, que no, que no, que para cuatro gatos, pues oye, si no te vale, pues búscate la vida, no me compres, total. Si tengo que vender 100.000 y vendo 999.996, es decir, cuatro menos, pues tampoco me va a suponer un problema. En cambio, sacar drivers me supone tener un equipo, trabajando, comprobando, actualizando, y bueno, pues eh, eso me cuesta más dinero. Y así es la cuestión hoy en día, es decir, que hay momentos, eh, avanzar siempre se supone que es bueno, pero no siempre se puede avanzar, ¿no? No siempre se puede avanzar, incluso daos cuenta de que eh, puede ser que ese dispositivo, ese equipo, ese microscopio o ese medidor de lo que sea, puede ser que la empresa ya no, ya bueno, que ese equipo ya no se fabrique incluso, y, y, o que esa empresa ni siquiera exista, porque, bueno, pues eh, no pudiese tirar para adelante en algún momento y cerrase, ¿no? Entonces estamos hablando de cambiar por una inversión muy importante. Un microscopio no es el microscopio que yo tenía de pequeño. ¿eh? El microscopio que me trajeron los reyes no es el microscopio que tienen en, en un cualquier laboratorio donde están haciendo cualquier tipo de investigación, ¿no? Y bueno, pues lo que digo, no siempre el presupuesto acompaña, ¿no? A lo mejor en un momento dado... Con proyectos, con, con trabajo en sí Y con pues, inversión pues Pueden plantearse modernizar los equipos Pero es que volvemos a lo mismo No siempre hay ese dinero Lamentablemente el dinero que se dedica a investigación Pues es el más justo que se puede Y además eh, de, Pues es que si el equipo hace lo que yo quiero ¿Por qué voy a invertir? Pues eso, 10.000 euros en un software Vete y busca lo que vale un microscopio de esas características Y me voy a poner a... A, a invertir en esto ¿no? que ya digo que es que lo que tengo es que hace lo que necesito, no necesito que haga otra cosa y nada otro reto del día a día, ya digo me gusta me gusta cuando me enfrento a esto a veces me, me desespero porque no encuentro salida pero la satisfacción con el equipo estos dos equipos que os he comentado cuando lo hice funcionar y cuando vi que, que lograba que aquello funcionaba pese a, a, a que el fabricante me dijera que no, que no iba a funcionar pues qué queréis que os diga mm, Satisfactorio, muy satisfactorio Y muy alegre y, y bueno, pues no sé, te vas con un eh, Con el ego aún más para allá De, de lo que te, de realmente te mereces Seguramente Y nada más, hasta aquí llegamos hoy No puedo evitar Alargarme, es un desastre Es un desastre esto Pero bueno, eh a ver, sí Ya sabéis que podéis escribirme a punto espascual, ese pascual 1 espascual.es barra amazon y espascual.es barra youtube ya, ya he podido acceder a mi máquina virtual de Windows 10 desde fuera Que bien va, va súper rápido Estoy súper súper contento y además bastante sorprendido de la velocidad Me he instalado Debian 9 en otra máquina virtual eh, No he tenido tiempo de probar, se pues ha quedado allí reiniciando porque lo he instalado esta mañana con el cafetico Y a ver eh, qué, tal, qué tal va En cuando tenga un rato no, no sé si podré hoy en algún momento Mientras como o lo que sea Pegarle un vistazo Si no pues esta noche cuando llegue a casa a ver qué tal va Pero ahora mismo ya muy bien Porque tengo próximos eh, Con tres máquinas virtuales La de Open Media Vault, la de Windows 10 Y la de Debian 9 Así que ah, Muy contento con lo que tengo, ahora por fin le estoy sacando Provecho al servidor Con esa ampliación de memoria Y a todo lo demás, bueno chicos aquí lo dejo Que me enrollo, pues ya sabéis Lo que os he dicho, que me podéis escribir con lo que queráis eh, Que tengáis un buen miércoles Y nos escuchamos mañana